0: Es martes, sí es martes, sí, sí es martes Martes de tianguis ¿Cómo están? Pásele, pásele a lo barrido Siete de la mañana con un minuto Empezando la primera transmisión totalmente en directo en el edificio 14 La unidad de radio, José Dávila Rodríguez El estudio grande para los compas Buenos días, buenos días Si tú nos vas escuchando en el transporte, en tu coche Estás ya en la oficina porque habemos personas madrugadoras que llegan a la ofi bien tempranito. Pues deseo tengas un excelente martes y que te dispongas, si es catorcena, a cuidar tu dinero, por favor. <ríe> Andábamos platicando ahorita con Checo, que le agradecemos su apoyo en los controles. Que ah, si no es una cosa es otra, siempre que hay dinero, que si el coche, que si el ruidito, que si quién sabe qué... Nunca hablen de dinero cerca de su coche. <risa> Ellos saben cosas, saben cosas. Yo soy Ale de los Ríos, martes de tour. Nos vamos al país vecino del norte. Vamos a indagar un poquito en su historia. Porque hay mucho, hay mucho que cualquier persona podría hablar de Estados Unidos. Sin embargo, pues tiene ahí sus, sus, sus detallitos, tiene sus detalles. Vamos a hablar de curiosidades. Y vamos a conocer un poquito más, porque sí, es verdad, creo que a veces somos medio gachos cuando nos referimos. Una de dos, o gachos o malinchistas. Entonces, al hablar de Estados Unidos, sabemos que ya por ahí, hablando de temas internacionales, veían las noticias, ya hay presencia, ya hay presencia militar por allá en Israel, en la Franja de Gaza. ¡Qué triste, caray, qué triste! Bueno, pero parte de las noticias internacionales Nosotros por otro lado vamos a estar platicando, sí, un poquito de su cultura Cuál es el inicio de este país eh, Algunos datitos curiosos también para que tú te lleves el día de hoy en tu día a día Pues algo más que hayas aprendido con nosotros Esa es la meta del, del martes de tour Además, 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 en la segunda parte de esta producción Nos estará acompañando mi estimado Hugo Araiza que anda muy movido Pues es que ya vienen los fríos Y con ello pues hay que cuidar Hay que resguardar el jardín botánico De aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Y pues tiene pasos Conlleva varias cosas Como por ejemplo La última poda O resguardar por ejemplo No sé si el día de hoy lo notaron En, en la calle, en los coches Pues hay un leve rocío Muy frillito Entonces eso también puede dañar algunas plantitas hubo anda en friega amigos, anda en friega ahí cuidando los especímenes plantescos de la flora <risa> Acá en la universidad, ya estaremos platicando con él más adelante En la música ah, vamos a andar medio retros, medio noventeros diría por ahí muchas personas Vamos a estar escuchando a Café Quijano, a Estopa, a, tenemos una efeméride con la que vamos a arrancar bien roquerillos pero una efeméride bien rara, muy rara. ¿Qué pasa cuando un cantante de reggaetón... ...tiene la dicha, la dicha de cantar con Travis Baker, Baker, como le quieras llamar? El baterista de Blink 182, para que me entiendas. ¿Qué pasa cuando eso converge? Cuando nuestros oídos escuchan eso, es lo que vamos a estar escuchando en un momentito más. que raro, verdad! Y hablando de música... El día de ayer cerrábamos con Silvana Estrada y ¡oh, sorpresa! ¿Qué, ¡Qué casualidad! Liberan el cartel del Vive Latino 2024 y adivinen quién está por ahí. ¡Silvana Estrada! Seguramente escuchan el gallo y dicen, ¡ah, ya sonó allá! ¡Libérame el cartel del Vive Latino! Y ¡pum! Lo liberaron. Lo cual me agrada. Además de Silvana Estrada va a estar por ahí, Paramore. ¡Qué aco! ¡Qué chulada! Que por cierto... Qué casualidad, qué casualidad, conversando de Paramore el viernes, si te gusta esta agrupación, pues por ahí va a estar sonando también. Qué cosas, qué cosas, parece que andan bien al pendientes de Radio uh, ah, amigos del Vive. <ríe> también va a estar presentándose Hombres G, va a estar Panteón Rococó, Los Scorpions, ay, qué bárbaros. Va a estar Velanova, Babasónicos, por ahí, si te gusta más lo urbano, más Cholón. Cártel de Santa, el Columpio Asesino, no manches, que padrísimo. Ahí vamos todos a hacer un gallo en el Vive Latino, estaría genial. Un control remoto desde allá, a estas horas, en la posiesta. <ríe> va a estar Fito Páez, por ahí también el Instituto Mexicano del Sonido, van a estar los Chocloc, que los hemos escuchado por acá también. No, de todo, va a haber de todo. Los muchachos, los cigarros, los Chavos de No Te Va a Gustar, va a estar también por ahí Dani Lux, no, pues va a estar muy bien, va a estar muy bien. El nivel Latino se lleva a cabo en marzo, fin de semana 16-17, por si ustedes quieren ir, pues ya les compartimos ahí más o menos lo que vale la pena en nivel internacional, nacional, lo más conocido. Eh, está bien, está bien, vámonos con las efemérides, ¿se les parece? En el mundo de la música, un día como hoy del 2009... Ay, me voy a sentir bien viejita, porque me hacen esto, señora productora, no sé así. En ese año, un día como hoy, se lanza TikTok de Kisha, una canción que sería, pues, su so sencillo, con mayor cantidad de ventas durante el 2010. Todavía no existía la red social de TikTok, o al menos eso creo. Yo no recuerdo que en el 2008... ¿Cuántos años tenían en el 2008? No vamos a decir Pero no existió TikTok En fin, vámonos con los cumpleañeros Hoy recordamos a Leopold Mozart Músico austriaco Quien sería el padre de Wolfgang Amadeus Mozart Leopold nace en 1719 Un 14 de noviembre también hoy viajamos a España con Narciso Yepes, músico nacido en 1927, un día como hoy, en el mundo del blues, qué rico. Caribel, músico estadounidense, mire, vamos a estar hablando de Estados Unidos, ya hicieron presencia. Caribel nace en 1936, también un día como hoy. El músico griego Yanni, ah, qué chulada, también su música es preciosísima. También el día de hoy está cumpliendo años, nacido en 1954, un 14 de noviembre. Ay, esta agrupación no me gusta, no me gusta y todo el mundo me juzga, no me juzguen. Bon Jovi. Es que, ay, si supieran la historia detrás de por qué no me gusta Bon Jovi, lo entenderían. No se las voy a contar. <ríe> lo que sí te voy a contar es que hoy es cumpleaños de su bajista, Alex John Such que pues bueno, también el día de hoy mole seguramente en su casa con Bon Jovi, no lo sé, nace en
2: 1956,
0: lo traemos a colación ya hablando de las efemérides, ya te adelantaba Travis Barker Baker, como le quieras mencionar, que pertenecería a Plus 44 y también a Blink 182, lo vamos a estar escuchando más adelantito, yo creo que de mis bateristas favoritos, si es un hombre como muy exótico, si tú lo ves así físicamente, demasiados tatuajes en un cuerpo, pero el talento, mmm, el talento, y no lo digo de manera despectiva como comparando una cosa con otra, pero, pero, pues sí, sí, la verdad es muy buen baterista, entonces vamos a estar escuchando más adelante a Travis y por último Marija Servibovic, cantante Serbia, nacida en 1984, también el día de hoy está de manteles largos en los aniversarios luctuosos, Ignaz Joseph Pleyel, el compositor y fabricante de pianos austriaco, lo recordamos por supuesto por su gran talento, también al tenor italiano Italo Campanini, Ay, qué curioso nombre a Manuel de Falla, músico español Y a Delma Gómez, pedagoga y organista argentina Celebraciones y conmemoraciones en general El día de ayer ya lo adelantábamos El Día Mundial de la Diabetes Espero que hayamos aprendido un poquito Respecto a ese tema Que qué feo, ¿verdad? Es eh, no valorar la salud Y de repente por descuidos Porque la verdad yo considero que eso es A veces descuidos, a veces herencia A veces la vida, no lo sé pero sí, los descuidos alimenticios, pues a veces pueden poner en riesgo muchas cosas El Día Mundial de la Diabetes Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales Uy, eso debieron haberlo pensado hace muchos, muchos, muchos años Con el tráfico de, de obras de arte, por ejemplo Día Internacional de los Vendedores Ambulantes ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Te incomodan? ¿Los apoyas? ¿Qué sucede con la persona que te pone unos chicles en los dedos así a fuerzas? ¡Cómprame chicles, cómprame chicles! Hay algunos que también son muy listos. Ahí se ven la, las estrategias de venta. Por ejemplo, una vez a nosotros nos quisieron eh, vender unas flores y en ese tiempo yo tenía un novio bien codo. <risa> no, 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 se las come. Y el niño le dice, pues invítela a cenar. ¡Ah, qué bárbaro! Hasta le dije, cómprale 10 ramos a este niño, por favor. <risa> Era muy codo el, la pareja, entonces no lo hizo. No es Mao, eh, se lo aseguro, no es Mao, es otra persona. <risa> pues bueno, eso es lo que se celebra, se conmemora este 14 de noviembre. Y son las 7 con 11 minutos, vámonos con música, vamos a escuchar a Travis Barker. Y con esto que les menciono algo bien raro, ¿qué sucede cuando un cantante de reggaetón y un rockero se juntan? Pues nada, sucede nublado, que es lo que vamos a escuchar. Bienvenidos al Gallo de Radio UAA. Uh, ah, ah.
3: Me dijeron que en el bar y lo que pasa es pasajero, pero para mí lo que pasó fue sincero. Tendría que dejar de beber ya muy tarde, pero bueno, este frío sin un trago es un veneno. Si avisaba que te ibas duele menos. Pero tengo que dejar de suponer y solo entender. Ahora el ambiente nubla uno se ve tan mal. Después de que una noche de repente solamente te marchas. Sin decir nada. Ahora el ambiente nubla uno se ve tan mal. Después de que una noche de repente solamente te marchas. Sin decir nada. tiempo me encerré debo cambiar esto de una vez uh. y decidir cada vez que no pueda dormir tengo que tener algo planeado para no seguir pensando en ti igual estoy alegre, tengo unos amigos que si salen llaman siempre no voy a negar que algunos son unos dementes, pero si pinta alguna siempre vamos al frente hay que ser valientes, para el no se ve tan mal Después de que una noche de repente Solamente te marchas Sin decir nada Ahora el ambiente nubla No se ve tan mal Después de que una noche de repente Solamente te marchas Sin decir nada Una parte de mí siento que ya no está más Tal vez se me fue contigo Algún día me iré de esta maldita ciudad Para no cruzarme más contigo Desde que te fuiste tengo más amigos Siento que ya no tengo apuro y voy más tranquilo Me cansé de estar pensando negativo y negativo Estar solo es un alivio Se si hace tarde, lo siento, saldré No sé muy bien cuándo volveré Pero tranqui, siempre estoy bien Solo espéreme con un fermé el ambiente nubla, uno se ve tan mal, después de que una noche de repente solamente te marchas, sin decir nada. Ahora el ambiente nubla, uno se ve tan mal, después de que una noche de repente solamente te marchas, sin decir nada.
0: Tenemos WhatsApp. Mándanos tu mensaje, audio, comentario u opinión al 449-912-1588. Agarra tus maletas, ponte cómodo y vámonos de viaje. El gallo presenta el tour. Y nos vamos aquí en cortito al norte. Vámonos al norte, pues. Ah, no se crean. Al norte, pero de América del Norte. <ríe> bueno, de América en sí. Y es que vamos a hablar de Estados Unidos. Que hay mucho, mucho que abordar. Yo creo que cada quien tendrá sus comentarios. Conozco gente que les tiene como cierto resentimiento. No estoy muy segura del por qué. Bueno, creo que, creo que sí sé por qué. Pero bueno, ese no va a ser el tema. El día de hoy vamos a indagar en su historia, vamos a indagar un poquito, pues, en su cultura, en curiosidades. ¿Qué sucede con Estados Unidos? Bien, su capital es Washington, D.C., que por cierto, curiosamente no siempre lo ha sido, más adelante lo vamos a platicar. Y tiene una superficie de 9.371.000 kilómetros cuadrados, que sabemos muy bien que parte de esa tierra, no nada más de México también de otras partes, de, de otros países, pues forman precisamente su territorio. Su forma de gobierno es la República Federal Constitucional y su lema, muy bien conocido, In God We Trust, que es En Dios Confiamos. Aunque por ahí hay eh, un aditamento que yo no lo conocía, que es In God We Trust et I Pluribus Unum, que es como de Pleasure Unum. No, no estoy muy segura a qué le eh, adjudican este complemento a su lema Yo conocía nada más el de In God We Trust Su himno es la bandera tachonada de estrellas o de Star Spangler Banner Su idioma oficial es el inglés Como sabemos su moneda es el dólar estadounidense Y colinda por ahí nada más y nada menos con Canadá y con el mero mero También con México sus fronteras marítimas son el Océano Atlántico, el Océano Pacífico y ahora sí vamos a meternos en su historia que tiene mucho, ¿eh? sí tiene mucho que abordar. Estados Unidos, denominado oficialmente Estados Unidos de América, es un país soberano constituido en una República Federal Constitucional que está compuesta por 50 estados y un distrito federal. Su capital, ya lo mencionábamos, Washington D.C., y su ciudad más poblada es la ciudad de Nueva York, la tierra del hombre araña. <ríe> la mayor parte del país se ubica en medio de América del Norte, donde se encuentran sus 48 estados contiguos. Sin embargo, esto de los 48 estados contiguos se los voy a explicar. Por ejemplo, tiene también el estado de Alaska, que está al noroeste de nuestro continente, que limita a su vez con Canadá, separado por Rusia al oeste por el estrecho de Bering. También tiene a Hawái, que es un archipiélago polinesio que está ubicado en Oceanía. Entonces, a lo que vamos es que tiene por ahí varios estaditos que no están precisamente dentro del territorio en el norte, tal cual en estos 9 millones de kilómetros cuadrados que mencionamos. Ah, ¿verdad? En la economía nacional... Pues se dice que es la más grande del mundo en términos nominales, sin embargo por ahí se habla ya de que lo han desbancado, que tiene algunos problemas por ahí tal vez, donde ha bajado eh, temas del PIB global nominal, pero bueno, esos son temas que tal vez no vamos a abordar tanto. El territorio continental estadounidense estuvo habitado por diversos grupos indígenas durante miles, miles, muchos, muchos, muchos años. Esta población a la que le llaman o denominan aborigen, fue reducida por las enfermedades, las guerras, entre el primer contacto con los europeos. Ya después de Estados Unidos, fue fundado por las 13 colonias británicas, una historia muy popular, esto a lo largo de la costa atlántica. Una fecha muy importante para ellos, el 4 de julio de 1776 emitieron la declaración de independencia que proclamó su derecho a la libre autodeterminación y el establecimiento de una unión que según ellos le llaman cooperativa. ¿Por qué digo según? Bueno, no sé, siempre he creído que nuestro vecino del norte es medio <risa> medio metichito. Esa es mi, mi, mi perspectiva. En fin, los estados rebeldes derrotaron al imperio británico en la guerra de independencia que fue el primer conflicto bélico colonial exitoso de carácter independentista. Y luego viene también eh, algunos hechos interesantes, por ejemplo, hablando del, del territorio, en el siglo XIX los Estados Unidos adquirieron territorios de Francia, de España, del Reino Unido, obviamente por ahí aparece México, de Rusia y Japón, además de anexionarse las repúblicas de Florida, de Texas, California y Hawái. En la década de 1860, las disputas entre el sur agrario y conservador con el norte industrial y progresista ocasionó la guerra de, su, de secesión. Ahí tiene que ver la abolición de la esclavitud. La victoria del norte evitó una división permanente del país y condujo al final de la esclavitud legal. que sabemos? Muchos esclavos eran llevados precisamente a granjas, farmac eh, farmacias, a, a, ¿sabe qué iba a decir? A granjas y, y, y condados, colonias, donde pues eran tratados como servidumbre. Para la década del, de no, 1890, la economía nacional era, era la más grande del mundo y la guerra hispano-estadounidense y la primera guerra mundial pues confirmaron este estatus que era potencialmente... Eh, militar, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial surgió como el primer país con armas nucleares y miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Otra guerra después, <ríe> la Guerra Fría, eh, Estados Unidos luchó también en la Guerra de Corea, en la Guerra de Vietnam, pero evitó el conflicto mili eh, militar directamente con la Unión Soviética. Dijo, no, 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 aquí no nos conviene. Las dos superpotencias compitieron en la carrera espacial que culminó en el vuelo espacial de 1969 que llevó a los humanos a la Luna por primera vez. Al final de la Guerra de la guerra Fría y la disolución de la URSS, pues dejaron tal cual como única superpotencia internacional Estados Unidos y luego sabemos, ha habido por ahí varios atentados, como que hay muchas personas que no los consideran como tal, y vino, por ejemplo, la guerra contra el, terror, el terrorismo después del 11 de septiembre. Se dice que hay una nueva guerra fría eh, entre China, Rusia y Estados Unidos. Luego vienen las elecciones de Donald Trump, con las protestas también por la muerte de George Floyd. Y entonces hay mucha tensión social dentro de este país. Sí, será potencia y lo que quieran, pero como pueden notar, siempre ha habido como una tensión, una tensión social dentro de con lo de Donald Trump, recuerdo perfectamente que eh, algunas personas que pertenecían, llevaban sangre y rasgos de pueblos indígenas, decían, nadie es eh, dueño en una tierra robada. Se me quedó muy grabada esa frase. Entonces, bueno, ha habido un sinfín de polémicas en cuanto a estos temas, pero siempre Estados Unidos ha dado de qué hablar, no sé si, si lo han notado. Claro, hay algunas curiosidades, no todo está mal en la vida. No, no, tampoco nosotros somos malos. Ay, yo como que siempre doy <ríe> a entender que ni, ni europeos ni nada. No, 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 al contrario. Es ver también la perspectiva que se tiene. Que sí, estamos muy influenciados, es verdad, por Estados Unidos, no se diga en las fronteras. Bueno, en la, en la frontera. Pero también yo creo que ha tenido un impacto social, cultural, popular. Dentro de las nuevas generaciones Eso es una realidad En fin, hay algunos datos que quiero compartir contigo Como por ejemplo Que un estudiante de 16 años Diseñó la bandera actual ¿Tú piensas en la bandera de Estados Unidos? Franjas blancas, rojas y un cuadrito azul Con muchas estrellitas Pues sí, lo diseñó un estudiante Una de las curiosidades de este país Más curiosa, valga la redundancia Es el proceso de elección De la actual bandera y es que Robert G. Haft, un estudiante de 16 años Creó el diseño cortado a partir de una antigua bandera Que tenían sus abuelitos por ahí escondida Que la pidió para una clase de historia El profesor le puso una nota baja Y dijo Jeff, o Jeff, como lo gusten pronunciar Que él no merece esa nota baja Entonces hubo por ahí una discusión de acuerdo al diseño Y el chavo le dice, ¿sabes qué? Si lo llevo al Congreso y me lo aprueban, dicen que es buena mi, mi propuesta, tú me vas a poner una nota excelente, maestro. Y el maestro le dice, oh, me gusta tu determinación, llévala, a ver qué pasa. No solo acabó con una nota excelente, amigos, sino que Haft, por ejemplo, ha tenido visitas a la Casa Blanca más de 14 veces, seguramente más, gracias a este trabajo de historia. La primera bandera de Estados Unidos se encuentra actualmente en Filadelfia y si ustedes algún día quieren visitar la tierra de Rocky, pues ahí van a encontrar la bandera que hizo este joven. Ah, esa es una historia muy bonita. Ahora sí, hablando de las fuerzas militares, sabemos que le invierten bastante dinero a, a ese sector. Les platico que desde el 2014 la ley obliga al Departamento de Defensa a... ...a comprar banderas hechas exclusivamente en Estados Unidos... ...con todo y la... ...o sea, la tela debe ser hecha en Estados Unidos... ...una muestra más de su patriotismo... ...ya que es considerado... Eh, ...de mucho honor... ...pues luchar con banderas creadas en su país... ...otro dato curioso que se acerca mucho ya a la fecha... ...la Navidad fue ilegal... ...en algún momento en Estados Unidos... ...aunque usted no lo crea de Ripley... ...una de las curiosidades de Estados Unidos es que celebrar la Navidad en 1907 era un delito. ¿El motivo? Pues se consideraba una fiesta pagana, diría Mago de Oz, que no encajaba con la religiosidad de ese momento en el país. Es gracioso que ahora hay un montón de pueblos en Estados Unidos que se llaman Christmas, o incluso hay algunas aldeas que se llaman Santa Claus. ¿Ustedes lo sabían? De hecho, no me sorprendería que por ahí haya alguien que se llame Klaus o algo así. O Christmas. Muy curioso. Otra cosa bien interesante, en algún momento no iba a ser Estados Unidos de Norteamérica. Ya saben que son medio protagonistas mis compadres del norte, y en su momento se quisieron llamar Jamar. Así me pegó el acento. En algún momento se quisieron llamar eh, United States of Earth, of the Earth, o sea, Estados Unidos de la Tierra, porque ellos consideraban que no solamente tenían poder en su territorio, sino en todo el mundo. Les digo que son medio protagonistas. Han tenido nueve capitales distintas, eso sí se lo quería eh, compartir, porque hablábamos de Washington D.C., pero, pero, digo, desde 1774 hasta 1800 ha habido un montón de cambios. Su capital ha pasado por Baltimore, Lancaster, York, Princeton, Annapolis, Trenton, Nueva York, hasta llegar finalmente a Washington D.C. ¡Qué rarísimo! Bueno, pero no es el único país, hemos visto varios cambios. Y todo, todo tiene también una vertiente oscura, bien darks, mala. Es el país más obeso. Seguramente una de las curiosidades que son menos sorprendentes, pero que sí deben alertar. Es conocido como el país del fast food, y eso se nota. Dos tercios de los americanos, de los norteamericanos, estadounidenses, tiene sobrepeso, y la mitad de estos padecen obesidad. Tanto McDonald's ha hecho maya. Aunque recientemente también Subway superó una cadena de hamburguesas y también han tratado de hacer lo suyo. La verdad es que el consumismo en términos de comida rápida, de comida frita, pues a ellos como que les gusta bastante. Se dice que se consumen 40 hectáreas de pizza al día y eso es mucho. Eso es muchísimo. O sea, si sí se antoja, si sí se antoja una pizza, amigos, pero take it easy. Ay, no, de veras, indestructible. Chiste local En fin, pues eso es parte de lo que te quería compartir de Estados Unidos Encontrar un artista que evoque a Estados Unidos es bien difícil Hay que admitir, son muy buenos en la música Han salido muchas estrellas eh, de este país Sin embargo, haciendo un sondeo breve, rápido Pues una de, tal vez, de las estrellas de los divos que evoca Es a Elvis Presley y vamos a escuchar Burning Love. Ay, andamos bien roqueros. Vámonos. De ahí nos ligamos a la pausa y enseguida continuamos aquí en El gallo de Radio UAA.
4: Por streaming. Radio.uaa.mx Esto es El Gallo. Un espacio para aprender a cuidar, valorar y guiarnos por la naturaleza.
0: Este es El Gallo al Natural.
4: Namaste.
0: Y nosotros continuamos, tenemos por acá algunos saludos y nos comentan que efectivamente Cada estrella de la bandera de Estados Unidos representa a cada uno de sus estados, es correcto Estrellita para quien nos hace el comentario, muy bien muchachitos, muy bien Les digo que aprendemos cosas Lo que sí deben aprender ustedes es mejorirse la transmisión de la radiodifusora Porque acá tenemos el filtro y hoy no me transformé entonces no queremos <risa> espantar a nadie, ya pasó la época de sustos y nosotros continuamos en la segunda parte del gallo. Y ya está con nosotros, ya lo escucharon muy risueño esta mañana, Hugo Araiza, que nos viene a complementar el tema que abordábamos acerca de las plantitas y los cuidados que requieren, por ejemplo, en, en temporadas de frío. Ahora lo vamos a abordar a todas las plantitas, no nada más a las que... Aún siguen vivitas y coleando en esta temporada, si no, pues a todas las plantitas en general. Por eso te doy los buenos días, Hugo, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días a todos y a todas las que nos escuchan a través de Radio UAA y todas sus múltiples plataformas. Un
0: chorro, ¿eh?
2: Muchísimas. Eh,
1: con y sin filtros.
2: <risa> este,
1: Pues sí, eh, dándole continuidad un poco a las dudas que tuvieron, eh, que se quedaron ahí en el tintero eh, en las transmisiones pasadas. Uh -huh. Y también que nos hicieron llegar a la página de Facebook e Instagram de Jardín. La idea es eh, poderles darle salida como a estas dudas. Y les decía que algunas de estas eran sobre... Ahora que empieza a ser frío, ¿qué hacemos con las plantas? Sí, sí. Otras eh, tenían o versaban un poco sobre el tipo de sustrato que debían de tener. O la cantidad de luz que debían de tener. Entonces... Sabemos que en general las plantas necesitan tres cosas para estar preciosas y tenemos que pensar en esas tres cosas cuando compremos cualquier planta. La primera de ellas es el sustrato que necesita, uh
0: -huh.
1: la segunda es la cantidad de agua que necesita y la tercera la cantidad de luz que necesita.
0: Para las personas que no saben qué es sustrato.
1: Ah, la, la tierrita que necesita, el tipo de tierrita, uh -huh. si la requiere, por ejemplo... Hablando del sustrato, podemos decir, eh, necesitamos plantas, eh, digamos, um, unas suculentas. Uh -huh. Y entonces voy al vivero, o, o voy como todo buen vecino y me robo un piecito de <risa> mi otro vecino. <risa> y, claro, para que no le haga ojo a las plantas. Y entonces la pongo en, en una maceta... Pero resulta que la pongo en una maceta quizá que tiene solamente mucha materia orgánica, como, digámoslo así, eh, tierra para las macetas, pura tierra para la maceta, okay. que nos venden los señores que van pasando. Uh -huh. eh, seguramente va a vivir esa planta, pero no se va a desarrollar de una manera, de su mejor manera o de su máxima manera. Okay. Va a requerir que a esa tierra uh -huh. le mezcles quizá un poco de arena oh, o un okay. poco de piedritas, uh -huh. eh, de grava y para que tenga eh, digamos más aire para que no esté tan compacta a diferencia por ejemplo si, en, si ponemos un rosal pues a lo mejor si sí necesitamos que tenga más materia orgánica o sea más tierra para maceta y no que le pongamos tanta grava entonces los suelos o la estructura de los suelos que necesitamos en general pero en macetas las podemos controlar muchísimo más eh, es dependiendo del tipo de planta que tengamos uh -huh. en general en general debemos de tener siempre en casa, y esto se los recomiendo, eh, que sean coleccionistas de algunas piedritas que se puedan encontrar uh -huh. ahí, ponerlas en una bolsita, luego en un botecito de estos de chiles, <coughs> que todo el mundo tenemos, y estas piedras, mezclarlas con el sustrato como para que tenga, digamos, más aire, para que no se apelmace tanto. Okay. O para ponerla muchas veces cuando tenemos... Cactáceas o suculentas o cualquiera de uh -huh. estas que requieren más, eh, más piedra que otra cosa que, y requieren poca, poco sustrato, okay. ah bueno pues podemos utilizarlas esas piedritas, uh -huh. eh, también está la fibra de coco por ejemplo que se puede mezclar con esta tierra como para que igual agarre como aire y retenga humedad
0: ¿Cómo es la fibra de coco?
1: La fibra de coco es básicamente lo que no nos comemos del coco, la parte de afuera. Ah, okay. La trituran totalmente como, como si la hicieran carne deshebrada, ajá, así ajá. pequeñita, y entonces eso lo mezclas con el sustrato okay. y le da estructura como más esponjosa y retiene un poco más de humedad. Está el pit moss también, que es un poco más caro, que también es algo para dar humedad, eh, para que se haga un poco más esponjoso y más liviano. Uh -huh. Eh, está la vermiculita, la agrolita, hay muchos sustratos que se les pueden poner a las plantas para combinarlos. Depende uh -huh. del tipo de planta. Entonces, suponiendo que yo voy a tener todo en macetas, pues yo voy a hacer un suelo o, o un sustrato, pues equilibrado. Si no le sé mucho, pues lo hago equilibrado. ¿Qué quiere decir esto? Del 100% de mi maceta, el 30% lo voy a poner de piedra o de tierra, eh, perdón, de piedra o de grava o de Cualquiera de vermiculita Ajá, ok, ok, O uh -huh. cualquiera de estos Y el otro Este, 30% Lo voy a poner de Algo que sea como más Liviano, como fibra de coco uh -huh. O cualquier otro tipo de o sea, cosa Es
0: como una mezcla, un componente Ajá,
1: Y el otro 40-30% lo vamos a poner De, de tierra Para las macetas, okay. o podemos Poner 50 y 50 Dependiendo de lo que tengamos en casa, tampoco Acuérdense que aquí las cosas o en la horticultura se pueden hacer muy exactas, pero también como en la cocina y en la buena cocina, pues es ahora sí que de a medidas de a mano, ¿no? Entonces, uh -huh. más o menos que ustedes vean que pueden sobrevivir, ustedes con lo que tengan pueden cambiarlo.
0: ¿Y esto del sustrato varía dependiendo la temporada o siempre se debe considerar dependiendo la planta?
1: Siempre dependiendo de la planta. ¿Por okay. qué? Porque hay plantas que requieren, por ejemplo, regamos uh -huh. y que se retenga más la humedad allí. Y hay otras que necesitamos que reguemos uh -huh. y que la humedad no dure tanto tiempo en el sustrato para que se puedan desarrollar. Okay. Porque si no, por ejemplo, eh, digamos ahí los cactus, muchos de los cactus, eh, si tenemos suelos con mucha materia orgánica, uh -huh. lo que va a pasar es que no van a poder drenar bien el agua y se nos van a terminar pudriendo Ajá. Ajá. o con algunas enfermedades, virus, bacterias, eh, nematodos o cualquier cosa de estas.
0: Okay. En cuanto a los temas del agua y la capacidad que necesita, también hay una, una pregunta muy frecuente que es, ¿Por qué cuando llueve, aunque sea poca el agua, mis mi pasto, mis plantas crecen mucho? A comparación de cuando les pongo agua de la llave, por ejemplo. <risa> Pero si te parece, antes de que me contestes esta pregunta, vámonos a una breve pausa musical. Si tienen ustedes también alguna duda que quieran expresarle a mi estimado Uwaraiza respecto a sus plantitas, háganoslo saber a través de las transmisiones de Facebook y las vamos a compartir. Vámonos con música y ahorita continuamos aquí en El Gallo de Radio UAA.
4: superior a mí, es la fuerza que me lleva en el pulso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros y que me no cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle la amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa, Qué abanica, que mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña yo me parto la camisa como camarón Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña Bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación y después por la mañana despierto y no te 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada Todavía soy un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo Que no te quiero mirar Pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro Te veo en un lado y en otro en cada foto, en cada espejo el cristal de mi habitación y después por la mañana despierto y no tengo alas llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada todavía si tu sueño muy real y muy profundo tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo y a veces me confundo y pico a tu vecina esa del segundo que vende cosas finas y a veces te espero en el bar de la esquina la mirada fija en tu portería y a veces me tomo. De boca o el mundo y a veces te siento y a veces te tuvo. A veces te leo, me suelo la vida como yo no me atrevo. Me corto y me abro. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara, tiene que ver con la brisa Que abanica de tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña Yo me parto la camisa como camarón Me rompe las entrañas, me trepas como una araña bebé. el sudor que empaña que está de mi habitación Y después por la mañana despierto y no tengo alas Voy a llorar durmiendo, llamo a tan empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo.
0: Y bueno, te hacía la pregunta, Hugo, respecto a la diferencia del agua de la llave, por ejemplo, cuando estamos regando con la manguera. Al agua de la lluvia Digo, ya tenemos por acá unas preguntitas que te vamos a hacer este, al finalizar Pero a ver, cuéntanos la diferencia de, de las propiedades del agua Tanto de la lluvia como de la llave
1: Sí, bueno, pues eh, el agua de la lluvia Y creo que también esto alguna vez hablábamos eh, El agua que nosotros tenemos o que sale de nuestro grifo todos los días uh -huh. Pues está clorada, tiene un montón de minerales, tiene muchas cosas las cuales, eh, unas de manera natural porque están en el sustrato. Uh -huh. Aguas Calientes tienen una agua dura, por ejemplo. se habla que
0: ¿En qué sentido? Se
1: le llama agua dura porque tiene muchos minerales. Okay. O sea, tiene, es el agua más muchos minerales que están ahí.
0: Como el eh, sarro. El sarro, cosas. sí. Uh -huh.
1: Todas estas cosas que, que luego eh, se supone que muchas veces nos pueden hacer algún daño. Uh -huh. Hay algunos otros, bueno, ya aguas contaminadas con algunas otras cosas. Pero el chiste es que no solamente es agua, es agua con muchas cosas ahí químicamente pegadas. Ok. El, la diferencia es que la, el agua de lluvia es solamente agua, o sea, H2O, que va bajando y entonces, pues sí, al bajar se, le, se pegan algunas cosas de la contaminación. Por eso cuando llueve... Eh, y deja de llover, el, hasta el clima es como que respiras mejor uh -huh. y como muchas cosas, uh -huh. pues toda la contaminación baja, ¿no? El polvo, las alergias bajan también un poco por eso. Y entonces, eh, esta es agua pura. Uh -huh. Entonces, en las raíces de las plantas, o en las radículas de las plantas, eh, químicamente tienen como polaridades. Entonces, imagínense que el agua que, tienen, que tenemos en el grifo, eh, no nutre tanto a las plantas o no las hidrata tanto como lo hace la otra agua porque tiene la capacidad de aún aprovecharse mejor porque no está tan cargada. Por eso crecen más y se desarrollan súper rápido.
2: Okay.
1: Y es importante saber cuánta agua le tengo que poner a mi planta. Es una okay. de las preguntas que siempre también nos hacen llegar. Y la cantidad de agua, pues depende de, ya saben, todo es depende de pero depende en la maceta donde la tengamos, el tamaño de nuestra planta, el sustrato que tengamos en nuestra planta, pero básicamente hay dos cosas que tenemos que pensar o, o tenemos que sentir para regar a nuestras plantas, a todas. Una de ellas es, a mi planta o el tipo de planta que tengo le gusta estar mojada completamente… O sea, hay plantas que solamente tenemos que regar el sustrato. Uh -huh. Hay otras plantas que les gusta estar mojadas totalmente, ¿no?
0: Y es una pregunta muy común, así de, ¿puedo yo regar las hojitas o la, la florecita?
1: Sí, porque la gente luego está con los audífonos bailando, echándole agua a todo. <risa> ya saben, así como desparramando agua y flow. Uh -huh. Pero hay muchas plantas que si regamos sus hojas, muchas veces o se manchan, o, o se, se lastiman, caen. o se caen y demás. Uh -huh. Entonces... Muchas veces solamente tenemos que regar el sustrato. Hay otras okay. tantas que sí las tenemos que regar así totalmente todas para que sus hojitas se pongan rebosantes. Mm -hmm. Entonces es una primera pregunta que nos tenemos que hacer. La segunda es que el sustrato, la mayoría de nuestras macetas, cuando está, y hablo cuando están en macetas porque estamos hablando de cosas en casa, eh, porque cuando están en tierra es más fácil que el agua se drene a cualquier mm -hmm. otro lugar mm -hmm. en nuestras macetas, tenemos que ver si el sustrato está húmedo, con nuestro dedo tocamos el, la tierrita y escarbamos un centímetro con nuestro dedito. Y si está húmedo, está bien, va a aguantar. Y si ya está seco, podemos regar. Por eso eh, podemos regar a veces tres días, cuatro días, dependiendo del clima, porque... Hay días que son muy calurosos, hay días que son más húmedos o muy fríos.
0: Oiga, señora, pero también no se espera hasta que la tierra esté cuarteada porque es... no sean malvadas, por sí. favor.
1: Aunque, ojo, ¿eh? es más fácil recuperar una planta que está deshidratada a una planta que está ahogada, asfixiada por agua.
0: Esa es una pregunta muy frecuente, ¿se pueden ahogar las plantas?
1: Sí, si no tiene buena salida de agua, uh -huh. o sea, bien desagua, buen desagüe. Ajá,
0: o sea, la maceta que sí, tenga por ahí un hoyito. ¿vale? las
1: vamos a ahogar en se este pudre. sentido. Las vamos a pudrir. Uh -huh. Entonces, por eso necesitamos que la tierra tenga esta, esta manera de bajar el, el agua. Uh -huh. Entonces, eh, de verdad, hay plantas que de repente se ponen tristes, están casi secas y les echamos agua y ahí se van recuperando. Pero ya una planta podrida por agua es bien difícil poderla recuperar, cual sea que sea esta. Entonces, en términos de agua, sí. es lo que tenemos que pensar. Primero, si la debo de regar toda o solamente el sustrato. Y la segunda es, pues ahí el sustrato. Si veo que está húmedo, con eso la planta va a sobrevivir, más que bien honesta, estar totalmente mojada todo el tiempo. De hecho, si está húmedo y ya está un poquito seco, podemos hasta estirarla un día más. Mm. Como un poco para que ya utilice mejor el agua y ver como estos cambios. No pasa absolutamente nada, ¿no? Ya, si, si la dejan una semana, pues cómprese si una usted de plástico. Si su
0: planta pachicha, así toda aguitada, pues también, señora, señora, señor, no sea cruel. Oye, hay un tema, eh, si nos puedes contestar brevemente, que es parte de estos cuidados cuando no hay sol. Ah, ¿Qué, ok. ¿Qué sucede?
1: Bueno, cuando no hay sol de que está nublado, cuando uh -huh. no hay sol de que cuando no tiene nada, Cuando, por ejemplo, viene el
0: invierno, ah. ¿qué sucede?
1: Sí, hay que recordar así bien brevemente que, que las estaciones de la, del año muchas veces tienen que ver qué tan cerca tenemos el sol de la Tierra uh -huh. eh, en, en nuestro lugar, ¿no? Entonces, primavera y verano está muy cerquita el sol, así, entonces lo sentimos quemante. Uh -huh. En otoño e invierno está un poco más lejos y entonces la cantidad lumínica es menor uh -huh. pero también el frío es mayor sí. entonces muchas de las plantas requieren eh, sol y podemos sacarle el sol de las mañanas ya sea de sombra de, de eh, resolana o de poca luz o, o, o algo algo de sombra o, o sombra total uh -huh. requieren algo de luz a todas nuestras plantas las podemos poner en cerca de una ventana donde el sol de la mañana uh -huh. y eso está bien hay algunas plantas que sí aguantan el frío y las uh -huh. podemos hacer uh -huh. como un efecto nodriza. A estas las ponemos encima de las otras que requieren, como si las estuvieran un poco cobijando uh -huh. abajo a las otras, pero todas necesitan cantidad de luz. La luz de la mañana y la luz de la tarde tienen diferente cantidad lumínica o uh haces -huh. de luz, uh -huh. de los ultravioletas a los infrarrojos. Uh -huh. Los que utilizan mayormente las, en general las plantas son los de la mañana. Desde que amanece hasta las 11 de la mañana más o menos, la mayoría de las plantas van a estar muy agradecidas con que tengan ese tipo de sol. Uh -huh. Pero en verano, por ejemplo, ya a las 11 parece que son las 2 de la tarde, ¿no? Uh -huh. Entonces, como eh, tienes que recorrer el horario. Uh -huh. El horario de la mitad del día es difícil para la mayoría de las plantas porque la cantidad de radiación solar es muchísima. No solamente de, de, de sol, sino la radiación solar. Uh -huh. Entonces terminan quemándose muchas de ellas. Igual podemos, las que necesitan más luz... Las podemos poner arriba uh -huh. y con eso podemos poderlas les cubrir. Hace el paro. Claro, 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 hay que <risa> combinarlas.
0: Ellas. Ay, qué, qué buen tema. Si ustedes se preguntaban qué hacer, ya les in, indicaba al inicio que Hugo pues ahorita está en el jardín precisamente ya preparándose para, para esta temporada. ¿Qué digo? Es noviembre y en la tarde estamos a 30 grados todavía, eso es bien <risa> extraño. Pero digo, sucede, en algún momento el invierno va a llegar, vienen ya días fríos Hay que cuidar nuestras plantitas, hay que conocerlas para poderlas tratar de la mejor manera Y por acá teníamos eh, un, una pregunta que nos hacían respecto a una higuera Comentaban que se habían encontrado un gusanito Pero ya nos dan las indicaciones precisas Dice, es una rama que no tiene hojas, no tiene frutos Y al momento de, me imagino, querer podarla o arrancarla en la unión con el tronco principal estaba este amiguito blanco por ahí. ¿Qué <risa> sucede? ¿Cómo podemos controlar estas plagas Hugo?
1: Bueno, Ay. los gusanos si vemos un par por ahí también no pasa nada. Hay que dejarlos como comer. Hay que recordar justamente eso. Los Coexista. Exactamente, <risa> debemos de aprender a coexistir un poco. Eh, bueno, cuidándonos todos, ¿no? Pero eh, en particular los gusanos la mayoría de estos se van a transformar en bellas mariposas. Mm. Entonces, pues puedes hasta tenerlo tú ahí, si tienes una pecerita ahí que no tengas nada, lo puedes dar de comer controladamente ahí. Tomas. Ves como, como que sea una pupa y luego ya después que se haga una mariposa, la liberas y, bueno, es una experiencia padre. Mm -hmm. Si ya son muchos de estos gusanos, lo que puedes hacer es poner jabón potásico o tierra de diatomeas, que anteriormente nosotros... Antes de, de, de estas nuevas generaciones la, lo conocíamos como tierra para los trastes.
0: Ah, sí, sí. Esta sí. tierra
1: gris que venden en el mercado, bueno, es tierra de Diatomeas. Mm. Ahora la venden en los viveros como eso, tierra de Diatomeas. Y eh, puedes poner esa donde están los gusanos, es por borearles arriba. Y van a morir los gusanitos. Mm. Pero bueno, vas a tener menos mariposas en algún momento. Mm. Entonces, un poco controlarlas estas está bien. Ahora, si el gusano, eh, tú lo ves que él fue el que barrenó o él es el que como un taladrito entró al tronco, ahí ya es un problema mucho más serio, uh -huh. porque no solamente está comiendo las hojas, se comen las hojas, no pasa nada. Cuando entran a los troncos, que ellos mismos eh, ves que algo hizo como un taladrito ahí, eh, ahí sí tienes que poner un, eh, un producto llamado de estos sistémicos, ...que son muchísimo más fuertes... ...y eso se, pro, se compran en productos... ...en lugares donde hay cosas del campo... Uh -huh. ...pero eso sí los tienes que utilizar... ...con equipo... ...especial... especial. Okay. ...sí, porque son altamente... ...venenosos... ...algunos hasta cancerígenos...
2: Okay. ...y demás, okay.
1: entonces... ...sí tengan cuidado con lo que compran... ...en los productos del campo... ...y tengan equipo siempre... ...que manejen algún veneno o demás... ...con guantes, si no... Pues hay algo muy fácil que puedes utilizar, que es eso, la tierra de tomeas, uh -huh. o el jabón potásico, que es como el básico que debes de tener ahí, soluciones de chile, ajo y tabaco, también esparcidos, son como estos ecológicos que puedes tener en casa y puedes hacerlos. Los dejas en, en congelación si no los utilizas y luego ya después los sacas y con un aspersorcito lo puedes poner. Si no funcionan, y les digo, si hay algo que está taladrando su, los troncos de sus árboles, que no sea un pájaro carpintero, obviamente. No
0: aguas, no este,
1: hay que poner algún tipo de veneno sistémico, pero hay que tener equipo especial. Y yo les diría que hablaran con un profesional para hacer eso porque... Eh, aunque no están controlados muchos de estos productos, uh -huh. sí eh, no es bueno que nosotros los manejemos si no tenemos el equipo adecuado.
0: Pues ahí está la respuesta. Cualquier duda, con todo gusto vamos a estar respondiendo. Eh, si surgen más eh, preguntas al respecto. Agradecemos a las personas que nos escriben y eh, que día a día se suman a la transmisión. Hugo, si la vida sí lo permite, nos escuchamos la próxima semana.
1: Así será. Nos vemos y que tengan un muy bonito día a todos.
0: Cuídense mucho. Gracias. Los dejamos con el noticiero matutino a cargo de los amigos de UATV y de Noticias para que te mantengas bien informado. Yo soy Ale de los Ríos. Agradezco a Iván yacheco Checo Pacheco en los controles. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana. Hoy, como todos los días, ¡vamos, gallos! ¡Bye, bye!
4: Mando de fría dama, tenía escondidas tremendas armas para las batallas del cara a cara, que con ventaja muy bien libraba.